0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz, ganz, ganz neuen Folge von Orky Cool trifft, dem Format hier bei Orky Cool, in dem ich, Domshott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch-Einlade und exakt das ist auch heute passiert. Ich hatte zu Gast den Jörg Leubel, der lange Zeit, 20 Jahre lang, das Spielemagazin for Players geprägt hat, erst als Textchef und dann vor allem als Chefredakteur. Mittlerweile hat sich der Verlag, um es mal so zu formulieren, von seinem Kernteam getrennt von der Redaktion und die Redaktionsmitglieder, die ehemaligen, die sind nun da draußen in der weiten Welt und suchen nach ihrem Glück. Und Jörg, wenn man so zuhört, scheint sein Glück gefunden zu haben, denn seit Anfang November jetzt diesen Jahres hat er sein neues Projekt Spielvertiefung äh, gegründet, ins Leben gerufen, veröffentlicht und dort bespricht er Spiele, aber auch äh, Comics und andere Medien aus seiner ganz persönlichen Perspektive und wird dort auch bereits äh, zahlreich und äh, sehr freundlich von einer ganzen Reihe von Menschen finanziell über Steady unterstützt. Und mit ihm, mit Jörg, habe ich jetzt mal gesprochen und zwar zum einen über diesen ganz neuen Lebensabschnitt für ihn, wie es ist, sich nun mit der Selbstständigkeit zurechtzufinden, seinem Tag Struktur zu geben aber wir sind auch in die Vergangenheit gereist und haben darüber gesprochen, als äh, Jörg noch am Anfang zum Beispiel seines Studiums stand, als Jörg noch überlegte, wohin es eigentlich beruflich mit ihm gehen soll und als er noch gar nicht in Hamburg lebte, wie es nun heute der Fall ist. Eine Stadt, die er ganz besonders toll findet und äh, für die er mir gegen Ende des Gesprächs noch ein, zwei kleine Geheimtipps verrät. Ja, das ist das Gespräch. Ein kleiner Hinweis. Wir haben uns in dieser Folge zum allerersten Mal gehört, wie das häufiger ist, hier bei trifft, äh, wo ich auf Menschen treffe, denen ich vorher noch nie begegnet bin äh, und das Einzige, was so ein bisschen schade war während dieses Gesprächs, das und ich fürchte, es war meines, dass mein Internet ähm, einige Probleme gemacht hat. Es gab hin und wieder mal Verbindungsabbrüche. In der fertigen Folge merkt ihr davon nichts. Ich habe das so zusammengeklatscht, dass die Verzögerungen und die kurzen irritierten Nachfragen, ob man sich noch hört, nicht mehr zu vernehmen sind. Es gibt aber eine Stelle, an der die Verbindung sowas von gründlich gekappt wurde, dass wir uns ganz neu zusammenfinden mussten. Und diese Stelle habe ich im Podcast markiert mit einem ganz besonderen Soundfile direkt herausgegriffen aus einem der äh, wohl Lieblingsspiele von Jörg. Äh, und das an dieser Stelle auch sehr gut passt. Wenn es passiert, werdet ihr es hören. <lacht> Aber davon abgesehen war es ein wirklich schönes Gespräch. Äh, es hat mir große Freude bereitet und ich werde Jörg, wie äh, am Ende der Folge angekündigt, tatsächlich auch, wenn er dann immer noch gerne die Einladung annimmt, ähm, zu mir persönlich in meinen Hamburger Studio einladen, sobald das dann steht, da freue ich mich ganz besonders, weil dann gibt es auch keine Internetprobleme mehr. So, und damit viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Jörg Leubel. Du, ich muss dir direkt auch mit der Ehrlichkeitskante kommen, weil ich glaube, ich kann das auch gar nicht verbergen. Ich bin heute wahnsinnig aufgeregt. Und ich bin aber nicht sicher, ob es an dir liegt oder ob es. Also es gibt drei Möglichkeiten. Es liegt entweder an dir oder es liegt daran, dass momentan in meinem Leben sehr viel passiert, Klammer auf, um zu Klammer zu. Oder es liegt am vierten Kaffee, den ich mittlerweile heute getrunken habe. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich merke selbst, ich bin richtig aufgeregt. Bin richtig aufgeregt.
1: Ja, okay, dann. Dann versuchen wir mal, äh, das Ganze äh, ruhig und souverän anzugehen. Da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Die
0: Aufregung ist gar nicht nötig. Du ziehst, ich, bin, ich vermute, also ich vermute, es war tatsächlich der Kaffee in erster Linie. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dir zu sprechen, aber es fühlt sich sehr ungesund schon an, diese Art von Herzfrequenz, die ich gerade habe. Äh, was mich direkt neugierig macht: Bist du eigentlich ein Morgenmensch? Ich kann mir vorstellen, dass nach jahrelanger Arbeit in einer Redaktion, wo es früh morgens losgeht, man äh, früher oder später dazu gezw. Zwungen wird ein Morgenmensch zu sein, aber ist das etwas, was dir natürlicherweise gegeben ist oder musstest du dich da rein aufstehen?
1: Ja, ich stehe meist sechs Uhr auf, gehe erstmal drei Kilometer laufen, dann mache ich Amateurboxen <lacht> und schließlich nein. Also ich bin eigentlich, als Redakteur ist man, ist man in der Regel morgens noch nicht so richtig aktiv, mhm. ähm, da braucht man ein bisschen und normalerweise starten Redaktionen in Deutschland, wenn sie nicht gerade irgendeinen Schichtdienst haben oder so, ja so neun, zehn Uhr, aber seitdem ich mich jetzt alleine durchschlage und versuche mit Spielvertiefung mein eigenes Projekt zu machen, stehe ich tatsächlich viel früher auf, oh. weil einfach so viel zu tun ist. Also ich kann gar nicht länger schlafen als sieben, halb acht, ähm, weil einfach zu viele
0: Dinge zu managen sind tatsächlich krass ist dann die die Wachheit sofort da brauchst du da Hilfsmittelchen wie einen Kaffee oder ist es wirklich dieser dieses Wissen im Hinterkopf mein Gott die To-Do-Liste die geht von hier bis ins Wohnzimmer nee Quatsch du sitzt ja da. Moment das weiß ich du sitzt bei dir muss man sagen vom Wohnzimmer in die Küche weil Wohnzimmer ist ja dein dein wie sagt man Operationsraum quasi dort von dort gehen die Sachen ja los
1: genau das ist das Hauptquartier aber ich brauche morgens ja. natürlich äh, erstmal einen Kaffee ich äh, esse dann auch gar nicht so äh, direkt, sondern äh, habe den Kaffee intus, äh, bin dann eine Stunde, gehe ich durch die Nachrichten, die so eingelaufen sind, äh, gehe meine Skizzen durch und meine Notizbücher und dann so nach einer, einer Stunde, anderthalb Stunden, äh, mache ich mir dann meist irgendwie Rührei, äh, mhm. äh, ein Toast und äh, esse dann erst. Ähm, ja, das ist so der der Start in den Tag.
0: Ist es dir mittlerweile denn gelungen, so eine richtige Struktur für den Tag zu finden? Weil das musstest du dir jetzt ja alles beibringen, ne? alles neu lernen, wie man selbst organisiert so einen Tag hinkriegt. Ja,
1: als Chefredakteur hast du natürlich auch eine, eine starke, äh, da war der Tag auch durchgetaktet. Mhm. Du hattest eine Struktur, es war ja auch eine Regelmäßigkeit drin und eine gewisse Disziplin ist vonnöten, um mit einer Redaktion über so viele Jahre natürlich auch zu arbeiten. Also wir hatten ganz klare Wochenpläne, einen Tagesablauf. Das hilft mir jetzt tatsächlich. Der einzige Unterschied ist, dass du eben absolut gar nichts mehr delegieren kannst. <lacht> und ähm, deswegen äh, mache ich die Redaktionssitzung morgens mit mir alleine. Ja. Versuche dabei nicht ganz so zu vereinsamen. Da helfen mir meine Katzen. <lacht> ähm, und dann muss ich die
0: Dinge alle an mich selbst delegieren. Ach, das ist ja spannend. Du übernimmst quasi gedanklich die Strukturen, die du jetzt vorher schon so gut kanntest und die ja auch funktioniert haben für dich offenbar und übersetzt das jetzt in die Selbstständigkeit des Homeoffices. Das ist ja spannend. Ja, ich muss mir bestimmte ähm, inhaltliche Themen, habe ich in
1: so Phasen strukturiert. Also es gibt mhm. das Thema Administration der Webseite. Es gibt das Thema Social Media, also Twitter, Instagram. Das yeah. sind ja die beiden Kanäle, die ich bediene. Es gibt das Thema Nachrichteneingang und vor allem, jetzt gibt es auch das Thema, tatsächlich Kundenmanagement. Oh. Äh, weil ich ja Abonnenten habe und auch Mitglieder auf der Webseite, die Fragen haben, bei denen ich mich bedanken möchte. Da bin ich immer recht gewissenhaft, dass ich äh, versuche, möglichst schnell zu antworten. Und da das jetzt schon über 600 sind ähm, <lacht> Fängt das schon an, sage ich mal, so viel Arbeit zu machen, dass man da auch Schritt für Schritt das angehen muss.
0: Finde das super faszinierend. Ich habe vor meiner eigenen Selbstständigkeit, die ist vor knapp vier Jahren gestartet, war ich ja auch lange Zeit bei GamePro als Redakteur und dort, vielleicht liegt es an unseren unterschiedlichen Rollen in so einem Team, aber dort war es bei mir so, dass ich dann die Selbstständigkeit angetreten habe und erstmal willentlich jede Struktur eingerissen habe, die ich vorher gelernt hatte, einfach nur, weil es sich sehr gut anfühlte, jetzt mal komplett rein Tisch zu machen und dann zu überlegen, so und jetzt baue ich mir mit meinen Klötzchen wieder alles selber zusammen. Bei dir ist das ja eigentlich genau das Gegenteil. ne? Du übernimmst diese Institution, die du vorher gelernt hast, in deinen Arbeitsalltag. Ist das für dich so ein Sicherheitsnetz oder ist das einfach etwas, wo du gemerkt hast, damit kannst du super gut arbeiten? Das eine sind
1: ja diese, diese Strukturen, die man gelernt hat und die sind ja, die kommen eigentlich auch schon von der Uni. Also, wie gehe ich an ein Thema ran? Ich brauche eine Zeit für die Recherche, ich brauche eine Zeit für die Produktion und ich brauche eine Zeit für die Postproduktion Veröffentlichung. Das sind Dinge, die habe ich schon mitgenommen in diese Redaktion. Die die, die mhm. kannte ich schon. Deswegen ist das eine Konstante, die die mir natürlich jetzt hilft. Aber was du so sagtest mit den Klötzchen, so geht es mir auch ein bisschen. Ich habe natürlich auch einige Sachen komplett umschmeißen müssen und auch ähm, für mich so ein bisschen neu aufgebaut. Was vor allem so den Spielrhythmus betrifft, das ist im Moment meine größte Herausforderung, weil diese diese Produktion setzt voraus, dass du dich natürlich mit den Themen, die ich jetzt anbiete, also ein bisschen Literatur, ein bisschen Geschichte und mit dem Fokus Videospiel, dass du dich natürlich eben auch damit beschäftigst. In einer Redaktion ist das so, dass das alles so ineinander fließt. Da ist jeder, zockt irgendwann und du hast die Themen dann auch mit nach Hause genommen, mit nach mhm. Feierabend. Und das ist noch so ein bisschen bei mir in der, in der Phase der praktischen Erwägung. Wann sage ich wirklich so, Schluss jetzt,
0: Feierabend, ähm, Jetzt beantworte ich auch keine Fragen mehr. Das ist ein. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das guck mal, da waren die vier Kaffee. Die haben mich hier gerade durch diese Tür geschoben. Ich wollte gar nicht reinquatschen. Alles gut, weiter. <lacht> du bist dran. <lacht> Ja, nee, du reißt da nämlich auch schon ein ganz spannendes Thema an, das glaube ich auch viele Menschen beschäftigt, die auf irgendeine Art und Weise selbstständig berufstätig sind, nämlich die Einteilung der verfügbaren Zeit in Freizeit und wirklich Arbeitszeit. Und gerade zu Beginn einer Selbstständigkeit und dann vielleicht sogar noch gerade in unserer Branche geht man, glaube ich, schnell in die Falle mehr zu arbeiten, als einem gut tut. Hast du schon das Gefühl, da lauert am Horizont schon auch diese Falle auf dich oder hilft dir diese Struktur, die du jetzt schon für dich? etabliert hast, das zu vermeiden? Wie ist denn da so dein Gefühl gerade?
1: Da habe ich ja äh, Erfahrung sammeln können, was mhm. Burnout und Überlastung betrifft, schon als ich Chefredakteur war. Da oh. gab es vor so das waren so vor zwei, zwei Jahren, vor anderthalb Jahren gab es eine Phase, da habe ich gemerkt, es belastet mich körperlich, seelisch und überhaupt so sehr, diese Arbeit. Mhm. Ähm, dass, dass mich das ein bisschen krank macht. Das habe ich immer erst so verdrängt, das habe ich nicht ernst genommen. Ähm, ich bin auch eher der Typ, der der tatsächlich äh, ja der der gerne anpackt, der gerne viel macht, der auch gerne, der schon auch gerne eine Pause macht. Aber mir macht Arbeiten Spaß. Mhm. Das da habe ich kein Problem damit. Es liegt auch vielleicht ein bisschen an dem Arbeitsethos, den ich mitbekommen habe aus meiner Familie. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Mein Opa, meine Onkel, die haben alle unter Tage gearbeitet, in meiner Familie war quasi. Kohle Stahl, die Geschichte, ne? Das war so, das hat den Lebensrhythmus geprägt. Und ich gehörte schon zu der Generation, die jetzt Abitur gemacht hat. Da war man innerhalb der Familie schon was Besonderes, weil man nicht mal lochen gehen musste, und weil der Junge irgendwann studiert und reich wird, solche Sachen. Trotzdem hast du natürlich in der Familie und in deinem Umfeld diese Mentalität auch mitgenommen, ne? Dass, mhm. dass du, dass du ranklotzen musst, dass von nichts kommt nichts und sowas. All das hat mich aber nicht davor bewahrt, dass ich irgendwann auch an den Punkt kam, wo ich nicht mehr gemerkt habe, dass ich Stopp sagen muss, auch für mich. Mhm. Ähm, du hast bei GamePro gearbeitet und kennst das vielleicht auch so ein bisschen. Du bist in diesem Staccato drin, in diesem Wasserfall an Themen. Du willst die Themen natürlich bedienen. Und wenn du dann auch Spiele gerne magst, die du besprechen willst, dann fühlte sich immer so viel, also es fühlte sich immer wie ein Verlust an, wenn man ein Thema nicht auf der Seite hatte. Mhm. gerade wenn es einem am Herzen lag, wenn es vielleicht ein kleines Indie-Game war oder irgendetwas anderes, was eben nicht offensichtlich sowieso besprochen worden wäre und dann hat man folgendes gemacht es war Feierabend, weiß ich nicht 18, 19, 20 Uhr du kommst nach Hause, hast natürlich noch die Wegstrecke und was macht man? man isst schnell was und dann zockt man weiter und das was viele nicht so ganz verstehen das kenne ich ja auch, also in meiner Familie hat man sich auch gefragt, spielen ist das denn Arbeit? <lacht> Du zockst ja nur den ganzen Tag. Selbst äh, äh, in unserer Firma gab es dieses Bullshit-Bingo, dass einige, die eben, weiß ich nicht, tätig waren im Support oder irgendwie bei, in der Verwaltung oder in anderen Bereichen, die immer so ein bisschen, ja, die spielen ja nur. Dabei ist es natürlich richtig Arbeit, Themen zu durchdringen, zu analysieren und daraus Texte, äh, Videos oder irgendwas zu machen. Ja, ja. Da kam ich halt an meine Grenzen. Vor anderthalb bis zwei Jahren. Und jetzt ist der Unterschied. Ich weiß, ich tue das alles für mich. Mhm. Und ich weiß, ja, im Moment mache ich auch Überstunden, aber die, das ist eine gute Investition, solange ich mich, solange ich dabei Spaß habe und mich dabei einfach gut fühle.
0: Du, da können wir uns die Hand geben im Geiste. Nämlich, äh, das, was du beschreibst, das kenne ich aus meiner Zeit. Auch davor habe ich auch in anderen Redaktionen noch gearbeitet, in der Branche. Das kenne ich ganz gut. Und wenn dann in dem Redaktionsalltag aus verschiedenen, teils ja auch wirklich guten Gründen, kein Platz für die Themen ist, die man selbst vorschlägt, war meine Reaktion darauf, das auszulagern in ein Hobbyprojekt. Und das war damals, ich weiß nicht, ob das Thema vielleicht vor die Flinte gesprungen ist. Es gab so ein paar Artikel, die haben weitere Kreise gezogen, viele aber auch nicht. Und dieses Projekt, das hieß Archeo Games. Ähm, und das ist auch übrigens was, von dem ich glaube, das könnte dich reizen, falls du davon noch nichts gehört hast. Ähm, Archeogames, das war ein Blog, der aufbaute auf die Idee des Archeogamings. Sagt dir das was? Ich denke mal an Archäologie. Ja, boah, das ey, guck mal. Ey, spätestens ab jetzt lohnt sich das Gespräch für dich, pass auf. Archeogaming, das setzt sich zusammen aus Archaeology und Gaming, ist eine Idee von einem amerikanischen Archäologen namens Andrew Reinhardt und der kam mal auf die Idee, ich will da auch nicht zu lange die Tangente ziehen, aber er kam mal auf die zu sagen, in der in, in Spielwelten gibt es ja zum Beispiel auch Ruinen, es wird wird dort das Gefühl einer Vergangenheit aufgebaut, von Vergangenem, aber wie machen das eigentlich Entwicklerinnen und Entwickler, wie wird dort eigentlich ein Gefühl für Geschichte aufgebaut und das äh, ist ein Teilaspekt von Arcu Gaming und ich fand das damals äh, unglaublich faszinierend, ich habe selbst Archäologie studiert und habe dann gesagt, so jetzt hier nach Feierabend, wie du auch gesagt hast, drücke ich mir mein belegtes Brot daheim rein, aber statt dann irgendwas zu spielen, setze ich mich an den PC und schreibe die nächsten Artikel für Arcu-Games. Da habe ich quasi meine, meine ganzen Ideen, die liegen geblieben sind, ausgelagert auf das Hobbyprojekt und dann bin ich dort angekommen, wo du Jahre später als Chefredakteur offenbar auch mal zumindest an der Tür geklopft hast, nämlich äh, richtig schön im Burnout. <lacht> Wer hätte es ahnen können? Also ich war völlig ausgebrannt, das war ganz, ganz schlimm und jetzt kenne ich auch diesen Unterschied den du beschrieben hast, äh, vor allem mit Okay Cool, aber auch mit anderen Sachen. Das, was ich früher im Feierabend gemacht habe, ist jetzt mein Hauptberuf. Und da fühlt sich die Mehrarbeit tatsächlich anders an, äh, nicht auf die gleiche Weise belastend wie früher. Auf jeden Fall war das eine weise Entscheidung von dir, dass du schon in, dem,
1: in der Phase deiner Festanstellung noch äh, entschieden hast, nach Feierabend dein eigenes Ding zu machen. Und genau das hätte ich viele, viele Jahre früher schon tun sollen. Diesen, mhm. Dadurch, dass ich so gewöhnt war über all die Jahre, ich habe ja über 20 Jahre da gearbeitet, ja. dadurch, dass ich so gewöhnt war an dieses Projekt und dadurch, dass ich den Fehler begangen habe, das zu verwechseln mit mit meinem eigenen Projekt, sage ich mal. Also dieses 4 ja. war für mich wie mein Magazin, was natürlich Unsinn ist, ähm, denn ich war ja auch nur Angestellter. Aber wenn du so lange an Bord bist, dann wächst das alles zusammen. Und ich hatte gar nicht diese Trennung. Ich hätte diese Trennung früher machen sollen zwischen mhm. Four Players und dem, was ich eigentlich mache. Was habe ich getan? Ich habe halt viele meiner Interessen einfließen lassen in, in diese Redaktion. Das hatte natürlich auch Vorteile, was die Themenvielfalt betrifft ähm, und, und solche Sachen. Aber ich hätte, ich hätte da wesentlich früher egoistischer sein sollen und mich abkapseln müssen. Was die Archäologie betrifft, das ist natürlich ein super spannendes Thema, was auch das Environmental Storytelling streift, mhm. für das ja die Elder Scrolls Reihe berühmt ist. Da habe ich mit vielen Designern auch immer drüber gesprochen, gerade bei in Rollenspielwelten oder in, in solchen ähm, Abenteuern, die eine, die eine Realität suggerieren. Mit einer Vergangenheit spielt das natürlich eine große Rolle. Und äh, da gibt es sehr spannende Aspekte, wie man das hinbekommt, auch in digitalen Welten, sogenannte Schichten und Strate zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Also, das ist das ist etwas, das ich auch schon immer faszinierend an Spielen fand und deswegen ist dieses Projekt sicherlich ähm, überaus interessant.
0: Hattest du denn was schon von diesem ArcGaming gehört? Ist das jetzt wirklich was ganz Neues für dich? Also, ich habe mich damit noch
1: nicht weiter beschäftigt, weil es ohnehin Boah. immer Teil meiner, ich sag mal so, ja. ich habe mit Entwicklern ohnehin immer darüber gesprochen, ohne dass ich ArcGaming ja, ja. jetzt als Projekt kannte, ähm, wie man es hinbekommt, Spielwelten zu erschaffen die dir eine zeitliche Tiefe suggerieren, zum Beispiel über Gebäudeüberreste, mhm. Storyüberreste und so weiter. Das ist halt innerhalb des Spieldesigns äh, wird das schon länger diskutiert, sage ich mal. Ich weiß nicht ja. genau, wann dieses Projekt startete.
0: Also die Idee des Arctic gamings die kommt so aus den 2010er Jahren, den frühen 2010ern. Der Blog selbst von mir, das war ja wirklich nur ein Versuch, mich dem Thema selbst anzunähern. Der ist vor, weiß ich nicht, sieben Jahren oder so ist der gestartet. Ähm, aber da sind so viele Dinge, da freue ich mich gerade richtig für dich, weil da öffnet sich dir jetzt nochmal eine Welt. Also klar, auch wenn du selbst dich schon in die Weise be beschäftigst, du wirst da eine Welt voller Projekte entdecken, die schon gelaufen sind. Ich habe da zum Beispiel, da muss ich dir im Nachklapp nochmal äh, einen kleinen Link mal weiterleiten. Ähm, ich habe damals mal eine archäologische Expedition begleitet ähm, im Weltraum von No Man's Sky und das war der Knaller. Da hat Andrew Reinhardt eine Gruppe von Archäologinnen und Archäologen um sich herum versammelt und ist mit denen dann in dieses zufallsgenerierte Universum von No Man's Sky aufgebrochen und hat sich angeschaut, einerseits ähm, wo auf dem Planeten gibt es denn welche Arten von Ruinen und dann wurde das wirklich alles dokumentiert und protokolliert und dann sind sie Spielerinnen und Spieler nachgeflogen und haben geschaut, wie sehen denn eigentlich so Wanderbeer Bewegung in dieser Spielwelt aus? Wo bauen denn Leute ihre Basen? Und haben dann versucht, Parallelen zu ziehen zur Völkerwanderung oder zur Besiedlung des Mittelmeerraums durch die Griechen, also die Kolonialisierung. Und das ist so unglaublich interessant. Das ist im Kosmos des Spielejournalismus, sage ich mal, nur eine Nische. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Auch Nischen können oder sind ganz besonders oft ja wirklich interessant und spannend. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil damit berühren wir was, was ich dich ohnehin fragen wollte und zwar dein Studium. Ich habe ja geguckt und mich vorbereitet auf das Gespräch und dort in deinem Studiumsportfolio, sage ich mal, viele Dinge gesehen, die mich sehr angemacht haben. Geschichte, Skandinavistik, Ur- und Frühgeschichte. Bevor ich dahin komme, möchte ich was aufgreifen, was du eben so am Rande gesagt hast, ähm, die Sache mit deinen Eltern und deren Jobs. Wie war das denn damals, als du dann verkündet hast, du möchtest so ein feingeistiges Studium anstreben? während quasi um dich herum immer noch Menschen in die Minen gegangen sind. Gab es da Unterstützung oder war das Irritation?
1: Ja, ganz, der Bergbau ist natürlich schon ein paar Jahre vorher in die, in die Krise gekommen. Ich fand Und, aber ähm, das
0: Bild so schön, deswegen ja. habe ich das einfach mal gelassen.
1: Ja, das ist schon okay. Also die Unterstützung äh, gab es erstmal, hätte es gegeben für die Berufe. Anwalt, <lacht> ähm, Astronaut oder irgendein <lacht> Oder irgendetwas, was was schnell Geld bringt. Ja. Ich habe ähm, ich habe meine Familie so ein bisschen ja was heißt enttäuscht, aber als ich noch nicht genau wusste, was ich machen sollte, also nach der Bundeswehr, da hatte ich einen Test gemacht innerhalb dieser innerhalb der Luftwaffe und die haben gesagt, du könntest Offizier der Flugsicherung werden. Mhm. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass die, dass die Kampfpiloten koordiniert werden und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, auf Berufsoffizier habe ich eigentlich keine Lust. Aber wenn ich hier die Qualifikation geschafft habe, wie heißt das denn im zivilen Bereich? Und das war der Air Traffic Controller. Mhm. Und dann habe ich mich bei der Flugsicherung beworben, bei der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft in Hamburg. Habe den Test da bestanden und bin tatsächlich in diese Ausbildung Air Traffic Controller eingestiegen, die auch schon bezahlt wurde und da war meine Familie sehr glücklich. Oh. <lacht> weil weil die natürlich auch wussten, dass das recht gut bezahlt wird, wenn man irgendwann äh, in der Flugsicherung aktiv ist. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ich ähm, bin recht früh Vater geworden und wollte natürlich dafür sorgen, dass da, dass da alles abgesichert ist. Mhm. Aber dann habe ich während der Ausbildung gemerkt, ja, ich könnte das bewältigen, gerade so Geschichten wie Hand-Auge-Koordination, ähm, das Erledigen von vielen Dingen gleichzeitig, äh, mathematische Prozesse schnell durchschauen, das, das konnte ich schon. Aber ich habe auch gemerkt, wie unheimlich ernst das natürlich ist, was du da machst. Mhm. Sprich, mir hat meine spielerische Ausbildung, all das Digitale, Joysticks, ähm, Arcade Games, das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen, diese Prüfung zu schaffen. Aber als ich dann ähm, in dieser Ausbildung war und gemerkt habe, okay, du bist irgendwann verantwortlich mit deinen Skills für all das, was da oben am Himmel fliegt. Und du sitzt dann wirklich unter aller, allerhöchster Konzentration, sitzt du da jeden Tag, du wirst super bezahlt, aber du sitzt da und bist wirklich, das ist wirklich richtig ernst. Mhm. Dann habe ich mit ein paar älteren ähm, Leuten gesprochen, die halt schon ein paar Jahre da arbeiten, habe mich immer gewundert, dass die tatsächlich auch schon alt aussehen, obwohl die vielleicht erst 40, 50 waren. Und die haben gesagt, der Stress, die Belastung ist so hoch, da geht nie, du kommst nie in eine Routine. Alles wird ja auch dokumentiert, alles, was du sprichst mit dem Piloten, wird im Hintergrund aufgezeichnet. Im mhm. Zweifel bist du am Ende auch noch verantwortlich und strafbar, <lacht> wenn was passiert. Und dann ganz ehrlich, Dazu bin ich zu viel Spieler yeah, yeah. und zu wenig letztlich auch vielleicht in dem Sinne Egoist oder am Geld interessiert. Ich habe die Ausbildung abgebrochen. Boah. Mhm. Ähm, und das war auch für mich dann der Bruch ein bisschen mit meiner Familie und der Übergang zu dem, okay, jetzt mache ich nur noch das, was mich wirklich interessiert, auch wenn ich dafür jetzt erstmal kein Geld bekomme und gucken muss. Da habe ich dann das Studium der Geschichte und. Skandinavistik
0: angefangen. War denn dieser Gedanke des Geldverdienens und der finanziellen Sicherheit einer, der dich da dann auch noch belastet oder begleitet hat? Oder war es wirklich so ein vollumfassender Befreiungsschlag, so wie du es gerade beschrieben hast? So dieses, nein, das ist aus vielen Gründen nicht der Weg, der richtige für mich ist.
1: Ne, es ist immer eine Belastung. Wenn du eine Familie gründest, wenn du ein junger Vater bist und ähm nicht selbst für dich sorgen kannst, dann ist es immer eine Belastung. Man hat immer ein schlechtes Gewissen, dass man irgendjemandem auf der Tasche liegt. Mhm. Dann hast du noch die ganzen Gespräche gehabt mit den Behörden und der Verwaltung, da erinnere ich mich noch gut dran. Oh Einerseits hast du hast du Abitur gemacht, und warst bei der Bundeswehr, also bildest dir ein, du hättest in dieser Gesellschaft schon was geleistet, aber sobald du dann beim Arbeitsamt saßt oder irgendwie, da kamen sofort Sachen wie ja was soll das hier studieren? Du kannst auch arbeiten gehen. Mhm. Ähm, und da habe ich ja ja, habe ich ja gerade versucht, ne, diese Geschichte. Ähm, jetzt möchte ich aber wirklich etwas durchziehen. Da gibt es ja gar kein Verständnis dafür. Mhm. Also ich glaube, das hat sich vielleicht in der Gesellschaft schon ein bisschen gewandelt. Das merke ich ja auch. Ich merke es ja auch an meiner Reaktion, also mit meinen Töchtern, wenn die jetzt irgendwas machen wollen. Ähm, aber damals war das noch so, dass du dass man eine Sache möglichst durchzieht ähm, und ähm, das Verständnis für so akademische
0: Berufe war überhaupt noch gar nicht so richtig da. Wusstest du denn dann schon zu Beginn des Studiums, wohin deine Reise da mal gehen soll? Also wolltest du vielleicht in einen Wissenschaftsbetrieb gehen? War das ein Vorsatz oder in ein Museum? Gab es da schon ein Ziel vor Augen?
1: Das erste Ziel war, dass ich jetzt etwas durchziehen und beenden möchte, das mir Spaß macht. Mhm. Und ich kannte natürlich den Unibetrieb nicht. Das war auch alles sehr beeindruckend am Anfang. Ich weiß noch, wie ich mich immatrikuliert hatte, wie ich das erste Mal auf diesem riesigen Universitätsgelände in Bochum war, äh, in der Bibliothek, wie die ersten Kurse stattfanden und ich fühlte mich auch komplett überfordert und dachte, mein Gott, wie sollst du das denn jetzt schaffen? Ähm, das Ziel war tatsächlich dann erstmal diesen akademischen Betrieb zu verstehen und zu gucken, ob man das schaffen kann und wenn man merkt, dass es möglich ist, alles zu geben. Mhm. Und erst im Laufe des Studiums habe ich dann so ein bisschen auch meine Liebe entdeckt für eben genau das, was da stattfindet. Die Recherche in historische Themen, das alleine so die, sich umgeben mit Büchern und mit anderen fremden Gedanken, die man erstmal so ein bisschen ergründen muss, die man am Anfang auch noch gar nicht versteht. Ähm, dieses Aufbauen von Wissen über Dinge, die die total interessant sind, aber von denen man einfach gar keinen Plan hat. Mhm. Das hat mir so gut gefallen und dann lief es auch einigermaßen gut, was das Feedback betraf, dass ich mir dann schon vorstellen konnte, dass ich mal ja an der Uni
0: bleibe oder dass ich promoviere. Wie, wie warst du denn eigentlich so im Studium selbst? Ich, ich stelle mir vor, so von der Art, wie du beschreibst und auch, wie ich dich jetzt kenne, von außen so ein bisschen, äh, schon Bücherwurm, in, in, der, in der Bibliothek liebend, gern sitzend, aber gab es auch noch eine andere Seite, der, der <lacht> um 18 Uhr in der Kneipe sitzt und nur darauf wartet, dass die anderen auch nachkommen? Gab es da zwei, zwei Herzen in deiner Brust, zwei Seelen in deiner Brust?
1: Nee, ich war tatsächlich... Ich war ja auch verheiratet, war ein junger Vater, yeah. deswegen war für mich diese diese Phase, yeah. geh jetzt raus, mach Party und so, die kam für mich nicht in, mhm. in, in Frage. Ich hatte natürlich auch an der Uni hatten wir, haben uns getroffen, haben ein Bierchen getrunken und so weiter. Äh, ich bin auch noch mit alten Kollegen äh, weggegangen. Im ähm, Bochum hast du ja auch das Bermuda-Dreieck. Mhm. Also da kannte ich jede Bar, aber die kannte ich auch davor schon. <lacht> <lacht> ähm, also von daher habe ich mich während des Studiums tatsächlich richtig reingekniet, wie so ein Bücherfresser. Wow. Also, und es hat mir Spaß gemacht. Und dann hattest du ja auch die langen Semesterferien. Die habe ich dann auch genutzt, um Arbeiten vorzubereiten, weil ich wusste ja, das ist jetzt mein zweiter Shot. Mhm. Das mit der Flugsicherung hat nicht geklappt. Familie enttäuscht, der Junge verdient doch kein Geld. Jetzt wird da irgendwas Komisches, was man nicht definieren kann. Aber ich wollte auf keinen Fall, also ich wollte alles geben, dass ich das zu Ende bringe. Ja. Yeah um möglichst schnell äh, da auch dafür zu sorgen, dass ich dass ich unabhängig bin und alleine für meine Familie
0: sorgen kann. Ja, ja. Hast du während des Studiums auch noch irgendwo nebenher gearbeitet oder war das wirklich Studium-Studium volle Konzentration darauf?
1: Ja, ich musste immer wieder mal war ich in Nebenjobs aktiv. Ja. Hab versucht irgendwas so Damals habe ich zum Beispiel auch äh, Kurzgeschichten mal veröffentlicht oh. in so Science Fiction und Fantasy Verlag ja. in Bochum. Ähm, da gab's aber immer nur so einen kleinen Obolus. Ich hatte den Vorteil, dass ich natürlich meine, also dass ich meine Familie überzeugen konnte, Leute, wenn ich das jetzt hier wirklich schnell machen soll, dann kann ich nicht nebenbei Vollzeit arbeiten. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, das war dann der Vorteil, denn den haben natürlich einige nicht, die die dann eben die Semesterferien durch lochen mhm. mussten. Ich habe dann ab und zu zum Beispiel auf dem Bau gearbeitet auch, da hatte mein Onkel äh, mir da was äh, ermöglicht oder so, aber nicht regelmäßig und das ist auch das, was unsere Professoren sagten, wenn du den BA, damals war glaube ich in, in Bochum, dieses Magisterreformprojekt war das erste in Deutschland, wo man den Bachelor machen konnte, der ja heute gang und gäbe ist. Ja. Und der einzige, der Abschluss, der eigentlich so richtig etabliert war, war ja der Magister. Und damals haben die, die Profs schon gesagt, wenn du den Magister in der Regelstudienzeit machen möchtest, also von acht Semestern, dann musst du, dann darfst du dir keine Ausfallzeiten erlauben. Ja,
0: ja. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie du diese Brücke baust, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie gut da draußen dieses Wissen verbreitet ist. Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich jetzt, was ist passiert, dass du von dieser ja für mich jetzt vielversprechend klingenden Wissenschaftskarriere es läuft gut im Studium, du kannst dich voll drauf konzentrieren, du hast auch den Biss, das durchzuziehen. Jahre später im Spieljournalismus gelandet bist, was ist dazwischen passiert? Warum sitzt du heute nicht in einem Hörsaal vorne, vor allen anderen oder in einem Museum? Was, was ist da passiert?
1: Ja, weil in Deutschland in der Regel nur all das richtig gefördert wird, was der Wirtschaft nutzt. Ach, verdammt. Das heißt, alles, was mit Betriebswirtschaft, fucking Kohle machen zu tun hat, alles, was irgendwie sexy und woke ist, wo man irgendwo Umsatz wittert, all das wird auch gefördert. Mhm auch im Unibetrieb mittlerweile. Und die Geisteswissenschaften hatten es da eigentlich immer schwer. Ja. Und letztlich ist es so, dass du natürlich auch mit diesem Abschluss Möglichkeiten hast. Aber als dann die Phase kam, wo ich gemerkt habe, ich könnte mir durchaus vorstellen, zu promovieren, an der Uni zu bleiben und meinetwegen Historiker zu werden oder Sprachwissenschaftler. Als ich das gemerkt habe und mich dann wirklich ernsthaft informiert habe, über die Aussichten an den Lehrstühlen in Deutschland und ich war auch in Norwegen, da habe ich ein Auslandssemester mhm. gemacht und da ähm, hatte ich eigentlich auch jemanden, ähm, der Historiker war, wo, wo wir schon fast ein Thema hatten für eine Promotion. Aber da habe ich auch das Feedback bekommen, dass der akademische Nachwuchs zum Beispiel in Norwegen, dass die da natürlich erstmal ihre eigenen Landsleute bevorzugen, weil, der eben, weil das eben dort auch eine Nische ist und Norwegen ist schon ein reiches Land. Und zurück nach Deutschland habe ich es dann auch versucht. Und bis zur Promotion wirst du unterstützt. Mhm. Aber wenn du dann diesen 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 Doktor hast und an einem Lehrstuhl bist, dann sieht es dann wirklich düster aus, wenn du nicht gerade so viel gute Beziehungen hast zu einem Prof oder so, dass du wirklich selber aktiv in die Lehre gehen kannst. Mhm. Also in Forschung und Lehre. Und da hat man mir absolut gar keine Hoffnung gemacht. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die Elite in diesem Bereich der Geisteswissenschaften natürlich auch. Ein, das ist so ein Zirkel, da sind wirklich ähm, Leute unterwegs, die beherrschen dann eben nicht drei, vier Sprachen, äh, sondern sechs bis acht. Mhm. Äh, die haben dann eben schon veröffentlicht. Das ist etwas, das ich nicht schaffen konnte. Also ich habe während meines Studiums nicht wissenschaftlich veröffentlicht. Ja, ja. Und also mir fehlten da zum einen vielleicht so diese letzten nötigen Puzzlesteine. Und zum anderen war die Aussicht auf einen Job nicht gerade rosig, weil er eben auch nichts gefördert wird in mhm. Deutschland tatsächlich. Mhm. Ja,
0: Kannst du dich noch erinnern, mit welchem Gefühl du dann an diesem Punkt standest? Weil das könnte jetzt in zwei Richtungen gehen. Zum einen der Gedanke, na gut, ich habe ja trotzdem das hier durchgezogen und dieses Kapitel abgeschlossen. Zum anderen bist du ja aber nicht ganz durch die Ziellinie gelaufen, die du dir kurzzeitig zumindest vorgestellt hast. Welches Gefühl war denn da dann dominanter?
1: Das war eigentlich sehr, da war ich sehr pragmatisch. Ja, gut, Ziel, ja. Ziel, Ziel war ja ein Abschluss, den ja. hatte ich. Ich hatte ein BA gemacht und den Magister gemacht. Das wollte ich, das war super. Und ich wusste, die Aussicht, dann an der Uni zu bleiben, ist ohnehin gering. Und ich war junger Vater. Das Einzige, was mich interessierte, war, war meine Familie. Das heißt, so, jetzt hast du einen Abschluss gemacht, also bewirb dich. Mhm. Und das ist ja so, dass du mit einem Geisteswissenschaftlichen Abschluss in relativ viele Bereiche theoretisch reinpasst, unter anderem eben Journalismus. Und da habe ich eine, eine akademische Weiterbildung gemacht, direkt im Anschluss an die Magisterarbeit zum Online-Journalisten und mich dann beworben bei verschiedenen Verlagen und unter anderem auch mit einem Test von Icewind Dale habe ich mich beworben bei Computech und dann bei so einer Firma irgendwie aus München, da in der Nähe, die hießen Four players <lacht>
0: und das war irgendwie so eine online <lacht> und so beginnt dann dieses lange große Kapitel in deinem Leben ähm, das ist aber so also so gut schon ausgeleuchtet worden auch auch in der letzten Zeit warst du ja häufiger hier und dort mal zu Gast da will ich dich jetzt nicht schon wieder durchziehen äh, weil wie gesagt das das ist ja fast dann schon Referat für dich deswegen ich springe von hier jetzt einfach noch mal in die Gegenwart weil hier viele Dinge noch rumliegen die die auch mich interessieren weil ich in einer ähnlichen Situation mit auch okay cool und dem Steady zum Beispiel bin also wenn wir jetzt wieder bei deinem aktuellen Projekt Spielertief landen. Du hast ja schon gesagt, du bist dabei bei Steady und und bekommst dort auch momentan reichlich Unterstützung. Merkst du, dass das irgendwas mit dir macht? Weil das ist ja jetzt plötzlich eine ganz andere Form von Beziehung zu Leserinnen und Lesern, weil die ja quasi direkt in deinen Geldbeutel reinzahlen und beziehungsweise auch die Gulden wieder rausnehmen aus dem Portemonnaie, wenn ihnen was nicht gefällt. Hast du da schon gemerkt, dass das irgendwie für dich ein Umdenken erfordert, dass irgendwas mit dir macht?
1: Dadurch, dass ich das eigentlich erst seit dem 1. November mache, ja. da habe ich den Schalter umgelegt und Spielvertiefung gestartet und auch die Steady-Kampagne gestartet, es ist es noch relativ frisch alles. Was ich merke, ist, dass ich auf der einen Seite sehr dankbar und auch ein bisschen demütiger geworden bin, mhm. weil man ja wirklich sagen muss, da draußen gibt es so viele Leute, die über Spiele sprechen. Und nicht nur Leute, sondern eben auch Verlage, Magazine, Angebote größerer Art. Wer sich informieren will heutzutage, der hat ja gar kein Problem, der wird ja der wird ja überrollt und kostenlos. Mhm. Das heißt, niemand braucht irgendeinen Cent Zahlen für eine Information über Spiele. Warum? Und man kennt sich ja selbst, also man ist ja auch ein Egoist. Man ertappt sich irgendwann dabei, wie man wie man sich vielleicht fragt, mein Gott, wann kommt ihr die nächste das nächste coole Breaking Bad auf Netflix oder so? <lacht> weil die anderen folgen alle nicht ran, keine Ahnung. Also man ist so ein Konsument für sich, der mhm. natürlich auch gerne Dinge in sich hineinstopft, möglichst günstig oder am besten kostenlos. Ja, ja. Und demütig geworden und dankbar geworden bin ich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass, dass es äh, zumindest auch eine Form von Wertschätzung da draußen gibt für Arbeit, die Leute investieren in diesem Hobby, ähm, so, so dass man bereit ist zu sagen, okay, ich gebe dir dafür ein paar Euro. Ja, das ist, ähm, das hat mich unheimlich gefreut und damit habe ich auch nicht gerechnet, äh, wenn ich ehrlich bin, weil weil das ja schon was Besonderes ist wenn Leute dir für eine Berichterstattung direkt Geld geben.
0: Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn sie dann sagen, sie stellen Unterstützung wieder ein. Ich weiß nicht, ob du schon mal jetzt seit dem 1. November eine Mail bekommen hast, mal von Steady, Person XY hat das Abonnement beendet das ist etwas, wo ich mich mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht habe, was durchaus äh, hier und da sehr für traurige Momente gesorgt hat, weil das ist eine relativ anonyme Mail, dort steht nur drin, die Person, der Name, du vielleicht sogar noch im Kopf hast, beendet die Unterstützung und äh, ich kenne da wie gesagt einige, die haben da schon sehr traurige Stunden deswegen erlebt, weil man sich dann in Selbstzweifel vielleicht stürzt oder fragt, mache ich irgendwas falsch oder woran kann es gelegen haben und, und was war das Problem, hätte ich was tun können. Hast du auch schon diese Momente gehabt? Hast du schon eine von diesen? Kündigungsmails bekommen ja
1: äh, schon viele. Ja, äh, es ist ja auch so, dass die Leute, die den Monatsabo abschließen, das, ähm, ist, wie gesagt, das war jetzt am 1. November, mhm. dass ich gestartet bin. Das, die laufen ja dann jetzt auch aus. Das heißt, die Kündigen kommen da rein. Bei denen, die ein Jahresabo abschließen, ist ja auch so, dass das einige, die eben dieses Abosystem eigentlich nicht mögen, weil sie vielleicht schon mal in die ein oder andere ja, ich sage jetzt mal, Abo-Falle getappt sind oder einfach nicht gekündigt haben, dass die dann meist sofort kündigen. Ja. Da habe ich mich auch am Anfang erschrocken. Hui, jetzt, 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 hat, jetzt hat jemand, da hat man sich gerade gefreut, dass jemand ein Jahresabo abgeschlossen ja, genau. hat und äh, drei Minuten später ist es gekündigt. Aber da darf man das darf man auch dann natürlich nicht so persönlich nehmen, wenn man sich einfach äh, in die Rolle hineinversetzt der Leute, die, die einfach auf Nummer sicher gehen wollen, damit es einfach nicht verlängert wird. Ne? Ja, ja. Ich weiß noch nicht, es ist, Da bin ich aber ganz ehrlich, ist für mich natürlich auch, trotz der Tatsache, dass ich weiß, dass der Zuspruch innerhalb dieser Steady-Community ähm, oder innerhalb dieser Steady-Angebote ist ja sehr hoch, da bin ich sehr dankbar dafür. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen tückisch. Und ähm, gerade wenn man merkt, dass so ein Thema wie Eltenring, das habe ich jetzt relativ ausführlich besprochen mit ja. drei Vorschauen in drei Podcasts, aber da merke ich natürlich auch, dass Leute dann, die haben dann dieses eine Thema, was sie interessiert, dafür wird das Monatsabo abgeschlossen und dann sind sie weg. Das ist, das lässt sich, ja es ist wie es ist, das lässt sich nicht verhindern. Ich, ich glaube aber, dass die Mentalität der Leute, die bereit sind für gute Berichterstattung zu bezahlen, eher so ist, wenn die merken, dass da eine Konstanz ist, die ich natürlich noch nicht haben kann, mhm. dann kommen die vielleicht auch wieder oder bleiben eher da.
0: Hast du auch schon bemerkt, dass ich da äh, womöglich so einen Effekt einstellen kann oder man zumindest das Gefühl dafür bekommt, es ist Potenzial in diesem Raum für dieses für diese Tendenz, dass man merkt, manche Themen wie zum Beispiel bei dir, Elden Ring kommen gut an, sag ich mal, interessiert viele Menschen, die schließen daraufhin vielleicht sogar ein, ein Abo ab, wenn du darüber berichtest oder deine Gedanken zu diesem Spiel teilst, dass man dann so in diese Richtung kommt, äh, dass man sich denkt, naja gut, vielleicht sollte ich noch mehr zu diesem Thema machen, wenn es so viele Menschen interessiert und dass man damit plötzlich wieder in einer Ecke landet, in einer kleinen Mini-Redaktion, von der man ja vorher eigentlich ausgebrochen ist. Also vorher waren wir beide ja in Systemen drin, in denen das Interesse der Menschen da draußen die Berichterstattung zu großen Teilen mitbestimmt hat, nicht nur, aber zu großen Teilen, weil die Finanzierungssysteme so aufgebaut waren. Und jetzt in dieser Creator-Economy, sage ich mal, gibt es dieselben Dynamiken auch. Und dass man da aktiv eigentlich dann sich selber immer wieder vor Augen halten muss, nee das ist ja eigentlich genau das, was ich nicht machen muss äh, oder nicht machen will. Ist das auch schon so ein Gefühl bei dir gewesen, was du gemerkt hast, oh, diese Dynamiken existieren auch hier in diesem kleineren Rahmen?
1: Der Vorteil war vielleicht, dass ich von Anfang an gesagt habe, was ich in diesem Wohnzimmer anzubieten ah, habe. -hmm. Und weil die Leute, die mich kannten von meiner Arbeit als Chefredakteur, die wussten natürlich, dass, es, dass ich bestimmte Themen wie eben die Souls-Reihe Behandeln. Mhm. Und Elden Ring hatte ich von Anfang an versprochen, weil ich gar kein Hehl daraus gemacht habe, dass ich mich darauf riesig freue. Deswegen war schon klar, dass der Fokus auf dieser Berichterstattung liegt. Ähm, die Gefahr, dass ich jetzt, ich habe ja drei Vorschauen dazu gemacht, dass ich jetzt daraus dann nochmal drei mache, jetzt, die ist relativ gering, weil ich von Anfang an diesen Plan hatte, bestimmte Themen ausführlicher zu behandeln, die mich besonders interessieren. Ja. Da muss man sich natürlich auch aus, ähm, ja, man muss ähm, effizient arbeiten und es ist natürlich hilfreich, wenn du ein Thema hast, aus dem du ein bisschen mehr machen kannst, ähm, das, das hilft natürlich. Man kann ja nicht in dieses Stakato als Solist einer Redaktion, wo du immer, so eine, wo du immer so, eine, so, so eine Staffelübergabe hast, sofort das neue Thema am nächsten Tag. Das schaffst du ja nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel die ganzen SEO-Analyse, Analytics-Sachen, die ganzen Keyword-Geschichten, die habe ich, die ignoriere ich tatsächlich. Ja. Weil ich auch relativ klar gesagt habe, ich gehe damit nicht auf Reichweite mit dieser Spielvertiefung. Also ich biete ein Format, das nennt sich Erkundung aktuell gratis an quasi. Das sind so verlängerte News, die aber eigentlich auch, ähm, eigentlich sind es Gedanken über irgendetwas, was gerade passiert. Mhm. Und alles, was dahinter ist, was Richtung Vorschau, Rezension, Vertiefung geht, das ist exklusiv. Und da hilft es mir ja auch gar nicht, ähm, äh, wenn ich da jetzt, klar kann es positiv sein, eine Verstärkung, wenn dieses Thema gerade on board ist, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass vielleicht der ein oder andere Abonnent dazukommt, aber das ist nicht Teil meiner, meiner Taktik.
0: Ja, ja, ja. Wo würdest du denn eigentlich sagen, stell dir mal vor, wir würden uns in ein paar Jahren hier wieder treffen, dann sogar vielleicht mit der Internetverbindung, die <lacht> gut funktioniert oder sogar persönlich, äh, was würdest du, was müsste denn passiert sein, dass du mir sagst, so Spielvertiefung, voller Erfolg, ist der Maßstab, Hauptsache erstmal, du kannst davon hauptberuflich leben oder geht es auch um inhaltliche Dinge, einen ein, ein Fußspuren hinterlassen in der spieljournalistischen Berichterstattung, was schwebten dir da so vor, was, was sind denn so die Erfolgsmarker, finde ich?
1: Das erste Ziel ist, dass ich davon leben kann. Ja, ich habe mich ja selbstständig gemacht. Das war schon so eine Entscheidung. Also ich hatte ja Anspruch auf ein Jahr Arbeitslosengeld mhm. und als ich dann ähm, das, mich selbstständig gemacht habe, dann verzichtest du ja auch darauf letztlich mhm. und musst gucken, dass du es alleine wuppen kannst. Da, deswegen ist das im Moment mein, mein Kernthema, mein Kernziel, ähm, dass ich schauen muss, welche Kosten als Selbstständiger auf mich zukommen was Versicherung und so angeht, ähm, wie ich das steuerlich alles machen kann, also alle diese ganzen Administrationsthemen. Und wenn ich dann jetzt, sage ich mal, im Februar, März merken sollte, dass das könnte ich schaffen, dann wäre ich sehr, sehr glücklich, also um Fußspuren hinterlassen und sowas, Duftmarken, Journalismus, ähm, das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich da ohnehin meine eigene, yeah. wie soll ich das sagen, ich habe mein meinen eigenen Qualitätsstandard für mich, ich muss aber niemandem irgendwas beweisen. Und ich hatte jetzt die Gelegenheit, über 20 Jahre irgendwo rumzuduften, das reicht mir jetzt erstmal
0: <lacht> Verstehe. Du, auch sowas, was mich auch so ganz grundsätzlich interessiert, wenn du mal so in dich hineinhäust und hineinschaust, was ist denn so gerade dein Gefühl, Welche, welcher Gefühlszustand überwiegt denn da gerade so? Weil die Frage, was ich da im Hinterkopf habe, ist, ne, wenn man deinen deinen Beruf und vor allem ja auch deinen deinen Weggang dann von 4Players und all die Umstände mal so in Betracht zieht und auch deine Erfahrung, die du in der Branche gesammelt hast und hier und da mal davon erzählt hast, ich sehe hier auch viel Grund, auch einfach verbittert zu sein, verbittert über eine Branche, die in vielerlei Hinsicht diese Bitterkeit auch verdient, in meinen Augen. Auf der anderen Seite hast du dieses wunderbare Projekt da jetzt hier aus der Taufe gehoben und triffst da auf Zuspruch und Menschen, die direkt dich unterstützen und sagen hier, Jörg, das ist richtig toll, wie sieht denn da gerade der Gefühlssturm in dir drin aus?
1: Das ist ja nach all den Wochen und Monaten, die ich jetzt hinter mir habe, gab es da viele Extreme und ich glaube, ich habe in irgendeinem Gespräch gesagt, dass ich Teile dieser Branche auch verachte. Ja. Mit Branche meine ich in erster Linie aber die Mechanismen, die dazu führen, dass sie so ist, wie sie ist. Und die mir gezeigt haben, wie dumm, dämlich und ähm, gierig Leute sein können mhm. und damit auch viel kaputt machen. Das ist etwas, da muss man aber auch sehen, dass es das eben auch in anderen Branchen gibt, die viel rele relevanter sind für unsere Gesellschaft. Das heißt, diese kleine Spielebranche, ja, die machen Millionenumsatz, ja, die haben die Filmbranche überholt, ja, da gibt's es Arschlöcher, aber, und da gibt es auch viel Dummheit, aber das hast du in anderen Bereichen auch. Jetzt bin ich raus aus dieser Maschinerie und ähm, habe auf der anderen Seite gemerkt, dass mich verbindet mit allen Spielern da draußen, egal ob die studiert haben oder nicht, ob die nur was zocken und bla blablub, verbindet mich immer noch diese Leidenschaft am Spiel ja, selbst. Ja. Ja. Ich, ich gehe jetzt auf die 50 zu, aber ich fühle mich dem Spiel noch so extrem verbunden in seiner Grundfaszination, dass es eben ein Einfallstor sein kann in andere Welten, andere Abenteuer. Ähm, ja, dass die am Ende die Leidenschaft und Liebe für dieses Hobby überwiegt eben all diese Störfaktoren.
0: Ja, ja. Das, das klingt für mich aber nach einem sehr schönen State of Mind. Also, dass das hier nicht... Ähm, im Hintergrund schon eine eine bissige Kolumne auf Spielvertiefung geplant wird, vielleicht sogar ein regelmäßiges Format, in dem du dir die Baustellen in deinen Augen nach und nach vorknöpft und mal abarbeitest. Sondern es fühlt sich wirklich an, als würde da ein Mann in sein U-Boot steigen und einfach ganz weit unter die Wasseroberfläche fahren und einfach da unten in diesem U-Boot jetzt hier seine Sachen schreiben und veröffentlichen und die dann mit dem Fax nach oben schicken. Das ist so die, die Stimmung, die ich hier von diesem Projekt bekomme. Und das muss ich sagen, das, das klingt geradezu heilend. Ja, es ist,
1: es hat ja auch heilsame Wirkung. Es ist, ich habe auf keinen Fall vor, irgendwie das noch groß zu thematisieren, was mal war. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mal vielleicht irgendwann äh, Memoiren schreibe, ja, oder ja. ein Buch, keine <lacht> Ahnung. Aber ich habe, Spielvertiefung ist wirklich ähm, leinenlos hin zu Abenteuern, zu Dingen, zu positiven Dingen. Und ich bin auch ein Freund von, ich habe ja negative Energie, kenne ich. Ja. Sowohl was... Also aus dem kompletten Umfeld, was User Communities Arbeitgeber und so weiter anbelangt, ähm, da ist viel Battle, da ist viel, da ist auch viel Destruktives so in der Luft. So, und dagegen kann man sich schützen, wenn man ein starkes Team hat, wenn man selbstbewusst auftritt und wenn man einfach mal sagt, bis hierhin und nicht weiter. So, das habe ich hinter mir, das habe ich gemacht. Ich möchte auch niemanden irgendwie von irgendetwas überzeugen, sondern ich habe Lust, mit Leuten zu diskutieren und für Leute zu schreiben, die zumindest eine Grundsympathie für das haben, was mich beschäftigt, was was ich tue. Und ähm, ich brauche niemanden, ich möchte gar nicht, wie soll ich das sagen, ich will niemanden überzeugen oder irgendwie, mir geht es nur noch um dieses Teilen von Interesse, was vielleicht dafür sorgt, und das beobachte ich jetzt schon, dass man eben, mit kreativen Leuten eben spricht, wie jetzt mit dir zum Beispiel. Du hast auch Archäologie studiert, du hast auch diese Bezüge. Mhm. Das sind also die Dinge, die man in seinem, ja, die man in seiner Rolle als Chefredakteur für ein größtes Magazin hast du, die natürlich alle gar nicht auf der Uhr ja. aus verschiedenen Gründen.
0: Ja. Das war hier auch wirklich ein, ein, also ein Segen auf eine Art, als ich dann selbstständig war und plötzlich die Zeit und Kapazitäten hatte, so ein Projekt wie dieses hier überhaupt aufzubauen. Also hier jede Woche Menschen aus der Branche treffen, ob jetzt aus der Spielebranche, also die, die Spiele machen oder aus dem Spielejournalismus. Das ist eine Bereicherung. Das war eine Möglichkeit, die erst durch diese Selbstständigkeit erst da war. Ähm, ich würde auch das mal noch vielleicht noch als kleinen, als kleine, als kleinen Kickstart nehmen für eine Frage, die so ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs hinführt, solange die, Internetleitung noch hält. Ich sitze hier mittlerweile mit großer Angst, weil ich Angst habe, dass direkt der nächste Durchbruch kommt. Aber die Frage kann ich mir noch. Und zwar, das passt auch schön ins Reisemotiv, das wir vorhin schon hatten, äh, Hamburg. Ich ziehe ja da jetzt bekanntlich um. Ich habe es ja hier und da schon raushängen lassen. Und ich weiß ja auch, du wohnst da oder zumindest dort in der Ecke. Gibt es denn von dir Lieblingsorte in dieser Stadt? Dinge, wo du sagst, Dom, da bin ich super gerne oder dort ist es eine Empfehlung, mal vorbeizuschauen, die du jetzt mit mir hier teilen kannst und willst? Da hast du, da brauchen wir ein bisschen länger. Ja, sehr gerne. Also Hamburg, 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 hat so
1: viele tolle Orte. Das ist, ähm, ja. das ist wirklich eine, ja, nicht ohne Grund, eine Wahlheimat von mir. Die, die eben all das symbolisiert und auf den Punkt bringt zwischen Elbe und Alster was ich mir von von einem Tor zur Welt halt so ähm, vorstelle zumal bei mir ist ja auch so ich hatte die Perspektive Skandinavien immer schon mhm. und da bist du natürlich äh, in Hamburg einfach näher dran am Norden ja. ähm, da kannst du einfach viel viel erkunden du bist viel schneller natürlich dann dann da wo du wo du vielleicht sein möchtest Schöne Orte in Hamburg. Also natürlich der Hafen, mhm. äh, wenn es jetzt nicht gerade zur, zur, zur Rush Hour irgendwie ist oder so oder zu einem Festival, wo man da nicht mehr vorwärts kommt. Also am Hafen gibt es viele schöne Orte, an denen man auch sein kann, wenn man den Trubel nicht mag. Mhm. Die muss man nur suchen. Dann die die Parks. Hamburg ist ja unheimlich grün. Oh ja. Ähm, das gefällt mir wunderbar. Da gibt so viele Ecken. Da, also das ist, also du hast Planten und Blumen und dann hast du da diese alten Gebäude, in denen sich zum Beispiel auch das ähm, historische Museum befindet, was ich empfehlen kann. Überhaupt oder äh, nehmen wir die Hafencity mit den alten Kontoren, wo du ja auch das Maritime Museum hast. Ähm, Hamburg kann dich trotz der Tatsache, dass es fast den Grund und Boden äh, bombardiert wurde, mhm. kann dich Hamburg auch noch in seine Vergangenheit entführen architektonisch. Es gibt auch ein, ein paar schöne Ecken mit, mit Fachwerkhäusern und so, wo, dieses, wo man sich vorstellen kann, dass gleich der Kutter da vorbeikommt und die Sachen abgeladen werden. Ähm, ganz zu schweigen von Essen und Trinken. Mhm. Das würde jetzt zu weit führen. <lacht> ähm, du kannst einfach so gut essen und trinken in Hamburg. Ähm, du hast äh, das im Schanzenviertel, Karolinenviertel, ist eines, wo ich mich sehr gerne aufhalte. Ja, Das entspannt mich total da in der Bar zu sitzen und die Menschen zu beobachten. Ähm, also Hamburg hat viele tolle Plätze und ich wohne ja jetzt hier schon fast 15 Jahre, ähm, aber finde immer noch neue Dinge. Ja.
0: Also kann ich dir nur sagen viel Spaß. Du, da hast du mir einen richtig schönen Teppich ausgerollt. Ich freue mich da ja eh drauf. Das fühlt sich auch alles sehr gut an. Es sind auch noch so Sachen wie das Klima. Ich liebe dieses Klima, Regen, Wind, Sturm, das ist alles toll. Dann die Dinge, die du aufgezählt hast. Ich war auch in diesem planten Edplomen Park schon und das war der Knaller. Ihr habt noch nie, also in acht Jahren Berlin, nie so einen sauberen Park gesehen und dann mit dieser spektakulären Aussicht auf diese Hochhäuser da, was schon fast wieder so The Last of Us zwei Vibes hatte. Ganz toll. Also jetzt nochmal mit dir auch, wenn du mir das nochmal so aufzählst, damit geht der letzte Schock und Angst vor dem Umzugsunternehmen äh, in ein paar Tagen auch weg und ich glaube, ich freue mich da ganz toll drauf. Also danke, dass du das nochmal so, so idyllisch mit mir geteilt hast.
1: Ja, da nicht für. Ja,
0: ja guck mal, und wenn wir gerade schon beim Dank sagen sind, du, ich danke dir für deine Zeit und auch die Nerven, es ist nie einfach, wenn dazwischen mal das Internet sagt, ich habe keine Lust mehr, umso aus, Drück, aus, aus, oh Gott, ich kann gar nicht mehr sprechen, umso, umso Vehementer. Umso vehementer werde ich dir meine Einladung aussprechen, wenn die, wenn der Umzug geklappt hat und ich in vielen Jahren dort immer noch wohne und du auch, dich einzuladen zu dem geplanten Format Okay cool trifft wieder und dann sogar persönlich, dann kannst du dich an meinen Wohnzimmertisch setzen mit vorbereiteten Mikros und dann machen wir das mal richtig, so richtig eins zu eins live, falls du Lust hast. Ja, das, das kriegen wir doch hin. Ja, geil. Ja, super. Du, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und viel, viel äh, Erfolg und und Glück mit deinem Projekt Spielvertiefung weiterhin. Äh, ich, ich beobachte gespannt, was da auf deinem Schreibtisch alles passiert. Und dann werde ich dich einfach irgendwann bald mal wieder fragen, wie es so läuft. Und vielleicht läuft dabei dann ja auch wieder ein Mikro. Ja, danke für die Einladung und auch dir viel Erfolg
1: mit deinem Projekt. Danke. Und bis demnächst. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: So, das war's. Das war mein Gespräch mit Jörg Läubel. Äh, rückblickend muss ich gestehen, dass vielleicht die Auswahl des Dark Souls, du bist gestorben, Sounds gar nicht so eine kluge Wahl war. <lacht> Weil, äh, also ich persönlich äh, habe da fast schon unangenehme Flashbacks an die vielen Male, wo mir das passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es euch da draußen auch so geht. Naja, lasst es mich wissen. Auf einem Kanal eurer Wahl. Idealerweise äh, lasst ihr mich noch was anderes wissen, nämlich, dass ihr dieses Magazin und dieses Format so fantastisch findet, dass ihr es auf iTunes mit fünf Sternen bewerft. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Ebenso würde mich freuen, wenn ihr in den Shownotes den Link findet zur Steady-Seite dieses Magazins. Dort könnt ihr für knapp 5 Euro okay cool unterstützen und als Dankeschön gibt es nicht nur das gute Gefühl, was Richtiges getan zu haben, sondern auch jeden Freitag extra Podcast Folgen, in denen ich mich mit den verschiedenen Aspekten der Spielekultur auseinandersetze, große Klassiker der Spielegeschichte nachhole und mit Gästen bespreche, Audioreportagen produziere, Diskussionsrunden führe, da ist eine ganze Menge Kram dabei. Guckt einfach mal rein, würde mich wahnsinnig freuen oder auch einfach nur, wenn ihr dieses Format hier, das der frei für alle jede Woche erscheint finanziell wertschätzen wollt. So und damit passt aber auf, wir hören uns nächste Woche wieder bei okay cool.